0: En motor skal bruge luft, både til at starte og til at køre. I dag skal vi høre om, hvordan man starter en skibsdieselmotor med luft, samt hvordan vi kan finde ud af, hvor meget luft en motor skal bruge, og hvor meget den rent faktisk bruger. Velkommen til Dieseldokter. I dag fuld af luft. Velkommen til podcasten Diesel Doktor Med mig, Niels Ilberg Jacobsen. En podcast, hvor vi kigger ind i nye og gamle teknologier og undersøger, hvordan udviklingen af dieselmotorer har flyttet verden og hvordan verden flytter udviklingen af dieselmotorer. Startluft er betegnelsen for den komprimerede luft, som vi bruger til at starte store motor med. Der er typisk tale om komprimeret luft til på 30 bar, og det er opbevaret i store tanke. Selve luften er efter kompressionen drænet for vand og filtreret for olie, før den kommer hen til motoren. Herefter er selve startsystemet på motoren øh, typisk opbygget på en af to måder, enten ved direkte injektion ind i cylinderen eller ved en startluftmotor. Lad os kigge lidt på startluftmotoren først. Man kan sammenligne den med en elstartsmotor, som f.eks. den vi har på en bil, bortset fra en elmotor, som sidder på bilen så sidder der her en turbine drevet af trykluft. Det får motor til at starte. Men det kræver selvfølgelig at startlo- startmotoren den kan gå i indgreb ind i svinghjulet. Så der sidder et indgrebsmekanisme, der sikrer at Den er indgreb, før der bliver åbnet for selve startluften. Turbinen den drejer meget, meget hurtigt rundt over 10.000 omdrejninger. Og for at konvertere den hastighed til et stort nok moment til at dreje motoren, så er det nødvendigt at have et gear indbygget. Typisk holdt det ved som sidder i startmotoren. De er særlig gode til at transformere hastigheden, og har fordelen ved at være særdeles kompakte. Den anden måde til at starte motorer er med direkte injektion af startluft ind i motoren. Der vil sidde en ventil i hvis eneste formål er at injicere startluft. Hvis vi kigger på timingen, vil startluftventilen åbne på cylinder, hvor stemplet det er på vejen nedad. Det her bliver styret af en startluftdistributør. Startluftdistributøren åbner en startluftventil ved at sende service på 7 bar over til startluftventilen. Det påvirker et stempel, der overvinder en fjeder, hvorvidt ventilen åbnes. Der vil i opstartsfasen altid stå 30 bar startluft ved startluftventilen, men det er altså først, når styretrykket kommer, at ventilen den åbnes. Man kan også tøne motoren på startluft. Slowtønningen gør man før motoren startes, og her drejes motoren rundt med 2-5 omdrejninger per minut, med indexhænderne åbne. Motoren tørnes to gange for at sikre at der ikke er viske på toppen af stemplet. Det kunne være brændstof fra en defekt ventil eller vand fra en kølevandslækage. Man bruger også startluft til at få kompressoren i turboladeren op i omdrejninger. Det, det kaldes for jet assist. Det også når der er store lastændringer. For eksempel en færge der ligger med en propeller pitch 0, så den ligger stille ved gang. Og herefter så ligger den for land, når kaptajnen han rykker med skinntelgrafen og propelens pitch ændres så vil motoren blive hårdt belastet. Det vil sige, at den skal have mere brændstof og dermed bruge mere luft for at få en ren forbrænding. Ved at sende startluft ind i kompressoren på turboladeren, kan man få turboladeren hastighed til at få øs, og dermed så levere den mere luft til motoren. Men hvad luften i motoren angår, så har den indtudede luft tre formål. At tilføre oxygen til forbrændingsprocessen, at cylinderen for forbrændingsprodukter, og så køle overflader og komponenter, f.eks. udstødsventiler og stempløfter den teoretiske luftmængde eller også den vi kalder elmin som er opgivet i kilogram luft per kilogram olie, den kan man finde via en kemisk analyse af brændstoffer. og der er en formel der hedder 8/3 gange kulstofatomer eller andel af kulstof plus 8 gange andelen af brændt minus andelen af ilt plus andelen af svovl og alt det her divideret med 32 og så får man den her teoretiske luftmængde Det vil sige, at hvis jeg bruger 1 kg olie, så kan jeg finde ud af, hvor mange kilogram luft skal jeg så bruge til at forbrænde den her olie. I virkeligheden kræver det mere luft end den teoretiske minimumsmængde. Det vil være meget meget vanskeligt at gennemføre en perfekt forbrænding, hvis der kun lige er minimumsmængden af luft til rådighed. Det vil kræve en uhyre fin forstøvning på helt ned på niveau, hvor ved den enkelte brændstofmolekyle være omgivet af være præcis det nødvendige antal ildmolekyler. Sådan en forbrænding, det ville vi ikke kunne se i en virkelig motor. Så i virkeligheden så vil det resultere i ufuldstændigt forbrændte brændstoffer. De her uforbrændte partikler og elementer, de, de vil komme ud enten som sod eller uforbrændte gasser, som metan eller karbonmonoxid, altså CO. Virksom metoder til at komme så tæt på de her er fin togdannelse, forstyrning eller forgasning af brændstoffet. Og derudover en effektiv omhjuling af luft- og brændstofblanding For eksempel, man gjorde det gamle der med forkammermotorer. Men det vi gør vi i virkeligheden, det er, at vi blander væsentligt mere luft ind i forbrændingen end vi rent faktisk har brug for. Og den her faktor i forhold til, hvor meget har jeg rent faktisk tilført, eller det vi kalder el-tilført, og i forholdet mellem det og så elmin, det er den faktor, der hedder lambda, eller luftoverskudskoefficienten. Luftoverskudskoefficienten, den kan vi yderligere også finde ved at lave en, en kemisk analyse, men den her gang er røggassen. Øh, lambda, den vil vi kunne finde ved at finde andelen af nitrogen divideret med andelen af nitrogen minus 39,7 dele parentesen af Ilt minus 0,5 gange andelen af kolde øh, Og så man så kunne få, uh, få lambda-værdien i, uh, i den specifikke situation. Og det vil så give en, uh, den reelt tilførte luftmængde, som er den her uh, el-tilført. Uh, det er jo så uh, lambda gange elmin. Hvis vi ser uh, en uh, masse flow, så vil vi se, at... Uh, hvis vi ganger den tilførte luftmængde med brændstofforbruget, øh, så vi, kan vi finde den, den tilførte luftmængde. Så en typisk formel det vil være el tilført gange CH divideret med 3600 for at få det i kilogram luft per sekund. Hvis jeg vil have udstødningsgas så skal jeg lige plus huske at plus mit brændstofforbrug ovenpå, så vil det hedde el øh, tilført gange med CH plus CH divideret med 3600. Jeg håber, du har nyt dagens afsnit, og jeg håber også, at du vil følge med, når jeg forhåbentlig inden alt for længe kommer ud med et nyt afsnit af podcasten Diseldokter. Du har lyttet til podcasten Dieseldokter, med Nilsilber Jacobsen lavet af Martek. Musikken den har jeg fundet i gratis på BCB.